0: Gott ist gut. Denkt ihr, ey, was ist mir noch los? Da war nicht so keine Halleluja heute und ich bin so tief drin in Lobpreis, also ich bin noch gar nicht raus davon. Deswegen fangen wir ganz normal an. Okay. Ich wollte kurz auch einen Witz erzählen. Ist das biblisch? Weiß es nicht. Aber Witze sind immer gut. Ich war in einer Gemeinde, habe ich gesagt den Pastor, hör mal, die Leute sind so sehr unruhig oder die sitzen so. Ich wollte gerne Witze erzählen. Guckt er mich an? Meinst du ernst? Meinst du ernst, ein Witz? Aber das ist schön, dass wenn wir auch ein bisschen locker halten, während der predigt denke ich auch, ein Witz ist gut. Ich habe das gelesen letzte Woche und das finde ich gut. Da war ein Polizeiofficer, der steht mit seinem Radargerät. Auf einmal sieht er auf Autobahn, da kaum ein Auto, Geschwindigkeit 25 km/h. Und ganze Zeit, und er guckt und guckt und wieder, ey, stimmt was nicht? Und guckt er immer noch 25 km/h und der haltet er an. Und das Auto ist angehalten worden, schaut der da drin, da ist lustige fünf ältere Menschen. Und die sitzen da hier drin und die fahren. Und die, die Frau, wer Auto gefahren hat, hat die Scheibe runtergemacht und hat die gefragt, Officer, was ist los? Warum haben Sie uns angehalten? Ja, merken Sie, wie Sie auf dem Autobahn fahren? Ja, ich fahre auch genau 25 km/h. wie auf dem Schild steht. Und der sagt, Herr, das ist aber keine km, was ich fahren muss, das ist Autobahn Nummer 25. Und, ich so, und dann hat er gesagt, ja okay, tut mir leid, habe ich falsch geguckt, werde ich richtig fahren. Da hat er geguckt, die andere vier war so kaputt. Der fragt ja, was ist mit den anderen los? Ja, das wird schon. Da wird nicht so schlimm passiert. Das wird schon. Ja, was meinen Sie denn? Ja, wir sind gerade von 282 unter. Autobahn 282 unter. <lacht> gut, wird es Gut. Jetzt, ich wollte jetzt beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir sind deine Kinder. Wir dürfen lachen, wir dürfen weinen. Vor dir, Herr. Das ist gut, wenn es Zeiten gibt, wann wir lachen muss. müssen. Also lachen ist gut. Da gibt es Zeiten, wo wir weinen muss. ist auch gut, weil du bist unser Vater. Du weißt, was es bestens für uns ist. Segne uns heute Morgen durch dein Wort, dass wir auch heute dein Wort mitnehmen kann und dass auch dieses Wort uns helfen für unser weiteres Leben und Entscheidungen treffen kann, eine richtige Entscheidung. Dafür bitten wir, segne uns, Vater, heute Morgen, in Jesu Namen. Amen. Okay, heute werde ich predigen von 5. Mose, Kapitel 30, Vers 15 bis 20. Das ist ein Altes Testament, 5. Mose, Kapitel 30, Vers 15 bis 20. Ich lese von Schlachter. Sehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und in seinem Weg wandelst, und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du siehst, um Essen Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorcht, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkünde ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in den, dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst, es ist Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Erwähle nun das Leben, damit du lebst und du um deine Same, indem du den Herr, dein Gott, Liebst seine Stimme gehorcht und ihm anhängt, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerungen deiner Tage, die du so bringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Väter Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Amen. Hier spricht Mose zum sein Volk. Und das war das letzte Moment von Moses sein Leben. Die Israeliten sind in Moab. Östliche den Totensmeer. Toten Meer ist. Sie haben 40 Jahre in die Wüste. Moses, unter Moses seine Führung haben die gelebt. Und jetzt stehen die zwei wichtige Sachen in ihrem Leben. Eine Änderung ist. Eine ist, der Mose wird bald sterben. Ohne das gelobte Land eingehen haben. Das zweite ist, dass die Menschen bald den Jordan überqueren, das gelobte Land zu betreten. Und in diesem Moment auf sein Totenbett, Josef gibt weiße Worten, wie die halten muss, was die alles tun muss. Aber was wir erst, Vers 15, was wir verstehen, hier sagt er, ihr soll eine Entscheidung treffen. Meine Thema heute, wähle das Leben. Ja, und hier sagt er, du, ihr müsst jetzt wählen, was Leben bringt. Eine Entscheidung treffen, heute. Der sagt ja, heute ihr müsst eine Entscheidung treffen, nicht morgen. Manchmal, wir sagen immer, unsere Entscheidungen, ja treffen wir morgen, lassen wir ein bisschen Zeit. Die haben wir auch genug Zeit, muss man nicht jetzt schon. Ja. Ich habe gestern Abend mit einer Person gesprochen, über Glaube und allem drum und dran, und sagt er, ja, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht, da einen Himmel gibt Ja, ich habe das gar nicht verstanden. Glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht, ein einen Himmel gibt Ich habe gesagt, das passt beide nicht. Wenn du Gott glaubst, und du sollst sein Wort glauben, wenn du sein Wort glaubst, und da steht geschrieben, da gibt es einen Himmel und eine Hölle. Da sagt er, ja, macht sein, aber irgendwie, kann ich nicht. Und der sagt ja, wir haben schon lange unterhalten, der sagt ja, ich habe von einem Redner gehört, der hat gesagt, was ist dein Ziel in deinem Leben? Und hat er gesagt, denk mal fünf Tage nach, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Der sagt der hat gesagt, es ist schon zehn Jahre oder zwölf Tage und um, ich weiß heute noch nicht, was mein Ziel ist. Siehst du, ich habe gesagt, ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel, mein Gott, Dahin zu kommen, wo Jesus für mich was vorbereitet, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist nicht nur heute leben oder morgen, mein Ziel ist ewig zu leben. Und dafür müssen wir alle eine Entscheidung treffen. Hier sagt der Mose, heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Und Gott liegt uns vor, also der Gott entscheidet für uns nicht. Die Wahl ist das so, wir müssen persönlich jede Entscheidung treffen. Das müssen wir tun. Unsere Wahl wird von der Welt beeinflusst. Das ist das unser Problem. Wie treffen wir eine Entscheidung? Meisten, die Umstände oder diese Welt beeinflusst immer wieder eine Entscheidung in unserem Leben. Ich habe meistens gesehen, die Leute sagen, die anderen machen so anders. In Sri Lanka ist das so, die wollen immer besser sein. Ja. Da gibt es Familie, die untereinander, die sind sind immer besser sein als andere. Ich habe gesagt, für wem leben wir? Für den anderen oder für mich selbst? Für wem leben wir? Und das ist genauso, hier auch eine große Menschenmenge entscheidet, einen Weg zu gehen. Wir Christen auch manchmal so getränkt, dieser Weg zu gehen, unsere Entscheidung wird getroffen von jemand anderen. Aber hier sagt Moses und sein Volk, ihr müsst selbst eine Entscheidung treffen. Dieser Weg zum Leben ist da, Weg zum Tod auch da. Ihr müsst selbst entscheiden, welchen Weg ihr gehen wolltet. Und das ist das, was Mose hier in sein Volk gesagt hat. Es ist eine Wahl von Gut und Böse, Leben und Tod. Die Welt klassifiziert immer eine unwissend und uniformierte Entscheidung. Mein Nachbar hat so entschieden, ich habe auch. Der hat so einen Garten, ich will auch. Der hat sein Haus so geändert, ich will auch so eine Änderung bringen. Und so ist das, wir sind immer wieder vorgedrängt oder wir sind immer vor einer Entscheidung. Zum Beispiel, wir stehen heute Morgen auf und dann gucken wir unsere Uhr und denken wir, mh, was sehe ich denn heute an? Das ist eine Entscheidung. Und wie viel Uhr fahre ich denn los? Ich sage immer meiner Frau, neun, zwischen neun und viertel nach neun muss man losfahren, sonst schaffen wir kein 10 Uhr da zu sein. Aber immer noch, das ist keine richtige Uhrzeit und können wir nichts genau sagen, diese Uhrzeit wir fahren. So sind wir jeden Tag, jede Minute, müssen wir eine Entscheidung treffen. Wahl: Welches Ding wählen wir in unser Leben? Momentan, jetzt Amerika steht vor einer Wahl. Die wissen noch gar nicht, wen wählen sollte. Eine sagt, zum Beispiel, besser ja beide weg. Jemand andere. ja. So stehen die Amerikaner momentan. So wir stehen immer ein Wahl, wir treffen muss. Zum Beispiel wenn die Kinder in die Schule sind, die müssen nur irgendwo mal treffen ein Wahl Gymnasium, Realschule, Hauptschule, wo gehen die weiterhin? Oder wir, wir manchmal, das ist bei uns so kompliziert. Joshua kommt mit seine, seinem sein Brot mit, mit Kakao da geschmiert. so ich sag, hey besser Konflikt, ja. Wir sind klein oder groß, älter oder jüngere. Wir sind immer da, eine Entscheidung zu treffen. Hier sagt der Mose, ey Leute, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Das ist nicht so einfach so eine Entscheidung, dass es geht zum Leben und Tod. Gut und Böse. So stehen wir jeden Tag, eine Entscheidung zu treffen. Ob wir Christen sind oder nicht Christen sind, spielt keine Rolle. Wir stehen immer vor einer Entscheidung, eine, eine, eine Wahl zu treffen. Und wir wissen, Gott hat auch uns freie Wille gegeben. Gott entscheidet für uns nicht. Wir entscheiden. Wir entscheiden, wie, das, wie mein Leben geht. Wir entscheiden, wie das weitergeht. Wir wissen auch von 1. Mose Kapitel 2 diese Geschichte von Adam und Eva. Hier lesen wir. 1. Mose 2, Vers 15 Und Gott der Herr nahm den Menschen und setz in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott der Herr gebot den Menschen, so sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach, darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis der Gute und des Böse solltest du nicht essen. Denn am Tag, dass du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und hier hier musste Adam direkt anfangen an. Gott hat eine freie Wille gegeben zum Menschen, eine Entscheidung, eine Wahl zu treffen. Gott hat gesagt, du darfst alles. Und der ist nicht einfach da, der hat eine super Aufgabe. ja. Im im ganzen Garten bewahren, beschützen, arbeiten, der hat alles da. Und Gott kam immer besucht. Und super Beziehung mit Gott, hat er alles gehabt. Und trotzdem, Gott warnt den, sagt, hör mal, du darfst das aber nicht. Hier steht Adam vor ein Wahl. Was soll der machen? Der hat lange nicht gemacht. Da kam Eva dann zu. Warum lag ihr denn? Eva ist nur, das ist doch Schöpfung Gottes. Ja. Die ist auch Schöpfung Gottes. Das ist, bei uns ist das immer Diskussion. Ich sage meiner Frau, guck mal, Eva war schuld, die ganze Sache. Ja. Und meine, meine Frau sagt zu mir, Adam war schuld. Ich sage, wie, was meinst du? Die sagte immer mir, der hat den Eva alleine gelassen. Ja, alleine gelassen. Das war sein Problem. Ich habe ich, ich, rede immer, sage ich, vielleicht war er im Essen holen gegangen, oder irgendwas. Ne, 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 ne. Nee. Das soll dabei sein. Ja, und hier auch Adam steht für eine Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Und Gott hat uns freie Wille gegeben. Und wie ich merke, schon in Sri Lanka, die Kinder, wird, die treffen keine Entscheidung, Eltern werden für die Entscheidung treffen. Immer wieder. Auch der heiraten muss, ja. Auch die heiraten muss. Sagen die, hör mal, der ist ein junger Mann oder diese junge Frau ist gut für dich. Heirate. Manchmal, die Mädchen hat keine Wahl. Die akzeptiert das einfach und sagt, ja, ich heirate diesen Mann. Aber Gott ist nicht so. Gott hat uns eine freie Wille gegeben, dass wir entscheiden darf. Welt beeinflusst auf unserer Wahl, unsere Entscheidung. Oft Ofter ist das so, Welt beeinflusst hier. Lesen wir auch erst hier 5. Mose 30, Vers 17. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorcht, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, sagt Gott. Und hier die Israeliten, die lange 40 Jahre lang in der Wüste waren, die sind auch eingeflüßt worden oder von den anderen Volksgruppe, die sind Moab, die, die haben viele Götter, Vereinflusst worden, die haben viele von denen Kultur angenommen, ihre Lebensart angenommen, und auf diesem Moment Mose sagt zu denen, Hör hey mal Leute, ihr müsst aufpassen, lasst nicht andere in euer Leben, in eure Entscheidung, in eure Wahl einflusst und sagt Mose zu denen, nehmt zu anderen Göttern nicht. Und die Frage ist das so, manchmal kommt das, ey, vielleicht haben die gesagt zu Mose, Herr Mose, hör, guck mal an, wir haben nur einen Gott, ja, und die haben viele. Wo ist das Problem, ein paar von denen zu nehmen? Bei uns in Sri Lanka, wir haben 30 Millionen Göttern. Meine Vater hat eigene Gott zu Hause gehabt. Und meine Tante hat ihre eigene. Eine hat eine Schlange zu Hause, eine hat einen Affe zu Hause. Ja, die sind alle Göttern für denen. Und das ist gut manchmal, die Menschen denken, ey, ich hab für mich was. Ich muss nicht das tun, was die anderen auch noch machen. Ich habe meine eigene. Und was ist unserer Göttern? Was haben wir denn zu Hause? Was ist das erste Platz in meinem Leben? Oder wer ist das erste Platz in meinem Leben? Und die Bibel sagt, Gott, heute haben wir gehört, Gott ist das jemand, der erste Stelle sein muss in unserem Leben. Nicht unser Beruf, nicht unsere Identität, nicht unser Geld, nicht unser Haus, nicht unsere Frau, nicht unsere Kinder. Gott ist das an erster Stelle. Und das ist das genau, was hier passiert ist. Die Menschen haben die beeinflussen lassen von den anderen Kulturen, von anderen Menschen. Da warnt Mose sein Volk. Leute, nehmt ihr keine Rat von anderen. In diesem Land gibt es so viele Beratungen. Eheberatung ja? und Finanzberater und das, was weiß ich alles. gibt so viele Berater. Ich bin nicht für den gegen, aber ich sage, was ist beste Beratung? Beste Beratung ist hier. Die Beratung ist hier. Ich war einmal in eine Familienberatung gegangen, zum Übersetzen dieser Familie. Und am Ende, ich habe den Berater, also Beratung gegeben, ich habe den Berater geberatet, habe ich gesagt, hör mal, das und das ist besser für diese Familie. Der sagte, sie haben recht. Haben sie auch irgendwas in diese Richtung studiert? Ich habe gesagt, nee, ich kenne meine Bibel. Da steht geschrieben so. Und der sagte, haben sie recht. Und Gott gibt Anweisungen für Familien, wie meine Familie und Führung leiten muss oder leben muss. Wie gehe ich denn mit den anderen um? Wie gehe ich mit den Fremden um? Wie gehe ich mit den anderen Kulturen um? Das kann wir alles lesen hier. Alles drin. So viele Kulturen, so viele Nationen. Gott hat alles geschrieben, wie sein Volk mit anderen Kulturen und anderen Nationen umgehen sollte. Mit anderen Göttern umgehen sollte. Hier sagt Mose, trenn ab. Kehre um. Nicht da, nicht in diesem Weg. Und ich denke, das ist auch für Mose sehr schwer getan. 40 Jahre mit diesem Volk. Der wusste das schon, der wird diesem Land nicht beantreten. Der weiß das schon. Aber der wünscht, irgendwie 40 Jahre ist genug, jetzt müssen die da rein. Der gibt eine gute Beratung für dieses Volk. Die waren 40 Jahre im Ägypten, haben die viel mitgenommen. Und dann, die stehen jetzt rande von den Fluss Jordan. Das Land von Moab und jetzt muss in die Land eintreten, welche Gott für den geplant hat, vorbereitet ist. Kinder werden beeinflusst von Kindern. Ich erinnere mich noch, Joshua damals im Kindergarten, nee, gerade in der Grundschule, der kam der zu mir, Papa, ich will auch dieses Spielzeug haben. Ich habe gefragt, warum? Weil andere Kinder haben die auch. Die reden darüber. Und wie soll ich mit denen reden, wenn ich das nicht zu Hause habe? Da irgendwann mal habe ich denen beigebracht, Joshi, du musst nicht alles haben, was die anderen haben. Du musst das haben, was du brauchst. So habe ich beigebracht, jetzt fragt er immer, was der braucht. Er sagt ja nicht, hör mal, die haben und die haben, die haben, deswegen brauche ich das. Kinder werden beeinflusst von, von Kindern, von anderen Menschen. Und da, die Kinder mussten auch irgendwann mal Entscheidungen treffen. Nicht vielleicht heute, in 10, 20 Jahren. Wenn Kind an, so beeinflusst wird, wegen anderen machen das und die tun das. Deswegen mache ich so ein Wahl, so entscheide ich. Das ist aber nicht gesund. Und hier sagt er, wähle das Leben. Du hast zwei Wege. Einer führt zum Tod, die andere zum Leben. Ihr müsst entscheiden. Und sagt er sagt dir heute, nicht morgen. Und Gott hat auch durch Mose Gesetze gegeben. Und hier sehen wir, Gott hat auch ihnen persönlich sein Gesetz gegeben und sie unterweisen so Leben, ihn anzubeten. Die Israeliten waren nun dabei, eine Mission zu beginnen. Hier fängt das was Neues an. Gott fängt mit dem Neues an und die stehen davor. Behaupten das Gelobte Land, ein guter Land, damit mit Milch und Honig fließt. Die wollen gerade in diesem Land betreten. Und da gibt es Mose eine weiße Worte, viele weiße Worte. Sagt er, jetzt habt ihr eine Chance, Neues zu so anzufangen. Jetzt entscheide dich. Wähle eine gute Wahl. Mose versucht, diese Menschen zu helfen, diese Volk zu helfen, die weiterzukommen. Wir, wir, wenn wir vor, zwei Kapitel vorher lesen, 28 und 29, da wird, dann sehen wir, wenn ihr eine richtige Entscheidung trifft, dann werdet ihr Segen bekommen. Wenn eine falsche Entscheidung kommt, dann kommt Fluch, dann kommen Probleme in eurem Leben. Passt immer auf. Der hat schon vorbereitet. Und das ist auch unser Leben. Gott versucht immer mit uns zu reden. Der versucht durch Menschen, durch Umständen, der redet immer zu uns, Hey, entscheide dich. Leben oder Tod. Manchmal, wir wollen gerne Schönes hören. Ja? Immer wieder, hey, Gott liebt dich, Gott ist mit dir und geben ihm diesen Weg. Super, mach das so weiter. Mache ich auch. Aber manchmal sage ich auch, hey, du musst entscheiden. Es läuft nicht immer super. Da gibt es Situationen, wo du sagen müsstest, hey, ich entscheide, ich trete mich zurück. Ich werde nicht so tun, was die anderen sagen. Ich will eine Entscheidung treffen für meinen Gott. Weil sein Wort sagt das so. Mose, Mose sagt ja nicht, dass es meine Worten sind. Nein, Gottes Gesetz. Gott hat Menschen Gesetz gegeben. Du kannst mir fragen, ey, Wino, wir leben nur neutestamentlich, ja? Wir leben eine Zeit nach Jesus, das ist das Testament. Heißt das nicht, wir haben kein Gesetz? Heißt das nicht, wir haben kein Gesetz? Das können wir auch lesen, wo Jesus sagt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zum Erfüllen. Das hat er Jesus gesagt. Und Jesus kam auf diese Erde, Gesetz zu erfüllen, nicht aufzulösen. Und das sind manchmal wir neutestamentliche Christen, wir sagen, hör mal, für mich ist Neu-Testament das ist wichtig. Ich habe eine Frage an dir. Wie verstehst du Neue Testament ohne Alte Testament? Kannst du gar nicht verstehen. Deswegen, Wort Gottes ist nicht nur Neue Testament, es ist komplettes, gesamtes Wort ist sein Wort, nicht nur halbe. Das ist genau wie, wenn wir sagen, ey, ich gehe zum Kino, ja, ich wollte Kino besuchen, aber ich wollte nur Ende gucken, ja, ich wollte nicht Anfang wissen. Gehst du halbe Stunde vor dem Ende und sitzt im Kino, guckst den Film, verstehst du gar nicht. So ist das, wenn du Wort Gottes liest und sagst, ich will nur Neues testament haben. Viele haben ihre Hand im Neue testament super. Aber du hast mehr drin im Alten Testament als im Neue testament Hier hast du mehr im Alten Testament. Da kannst du viel lesen und viel verstehen, wie Gott gnädig ist. Viele sagen, Alte Testament, Gott war so streng. und Ich habe Gnade. Dieses Wort habe ich gesucht im Bibel. Mehrmal Gnade und Barmherzigkeit im Alten Testament als im Neuen Testament. Ja, Gott war immer gnädig. Gott war immer barmherzig. Gott war immer liebevoll. Der hat nie geändert. Gestern, heute und ewig. Der wird nie ändern. Und das müssen wir wissen hier. Wir haben einen Gott, der Menschen liebt und der will auch zu dir sagen: Hey Mann oder Frau, du musst eine Entscheidung treffen. Nicht morgen. Wartest du nicht für morgen? Heute ist es Tag. Heute ist dein Tag, dass du eine Entscheidung treffen musst. Hier, wähle das Leben. Und Gott hat auch für uns, Jesus gibt auch, sagt er auch, ich bin gekommen, um nicht um, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Dann sagt er Vers 18: Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und die Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch eine einzige Schrittlein von Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das ist Jesus. Neu-Testamentlich. Der ist neuer Mann von Neu-Testament. Der sagt das so. Ist wichtig. Und da lernen wir von, von Mose, was hat ja der Mose sein Volk gesagt hat. Ihr wollt ein neues Land eintreten, wo Leben ist, wo es Gutes. ist. Ja, und das ist auch genau, was ist mein neues Land? Was ist mein neues Leben? Was ist gut für mich? Und hier sehen wir Matthäus 22, Vers 35. Jesus sagt nochmal wieder. Und einer von ihnen, Gesetzgelehrte, stellt ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und was sagt Jesus? Und Jesus sprach zu ihm, du solltest den Herrn dienen, deinem Gott lieben mit deinem Herzen, nicht von anderen, und mit deinem ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und großes Gebot. Und das zweite ist auch vergleichbar. Du sollst deinen Nach- nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. An diesem zweiten Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also das ganze Zehn Gebote hängt mit diesem zwei Gebot. Deswegen jetzt Gott redet zu uns. Gott sagt zu uns: "Hey, ich habe zwei Wege für dich. Du musst jetzt entscheiden. Willst du oder willst du nicht? Das ist wirklich eine richtige, eine wichtige Entscheidung, müssen wir treffen. Christentum ist nicht nur Liebe, Gottes Liebe. Aber wir müssen wir diesen Weg gehen. Manchmal ist er so eng. Das Sagwort Gottes. Manchmal sind diese Wege sind so eng. Ich war gestern in die Stadt spazieren gegangen. Ja, ich war zum Vodafone und dann weiter zum Spazieren. Ich habe geguckt, alle Menschen laufen auf einer Straße, diese mittlere Straße. Beide Seiten, ihr kennt ja Krefel, beide Seiten gibt es Parallelstraßen, rechts und links. Da geht kein Mensch dahin. Ich habe eine Frage gestellt, warum müssen die alle, die sind nicht mal alle am Einkaufen, die gehen einfach schnell durch. Vielleicht 50 Meter, 100 Meter, die müssen so durchlaufen. Aber Parallelstraße können wir sehen, so, so weit. Und dann da geht keine. Und dann habe ich gefragt, warum gehe ich auf diese Straße? Warum gehe ich in die Parallelstraße? Will die alle gehen. Alle gehen auf diese Straße. Will ich auch dabei sein. Deswegen bin ich gelaufen. Wirklich, da ist kein Grund. Ein Stück zum Wohlerfunk Stimmen, Aber wenn mein Auto war, ganz andere Seite. Muss man eine andere Seite gehen. Aber trotzdem, ich laufe in diesem Weg. So ist es, so, wir Menschen, wir entscheiden, weil alle entscheiden so. Alle gehen in diesem Weg. Deswegen gehe ich mit, ich laufe mit. Aber das will Gott nicht. Das will auch Mose nicht. Und sein Volk sagt er, entscheide nicht, was die Moabiers und dir sagt. Bete diese Götter nicht an. Nimmst du das nicht? Und die heutige Welt, immer wieder, Menschen reden, ihr Berufsleben, das ist sehr wichtiger. Oder äh, was du studieren musst, das ist sehr wichtiger. Ich sage wirklich, das ist alles wichtig. Aber nicht wichtiger ist Gott. Und wir sind viel fixiert auf diese Welt. Wir versuchen unser christliches Leben auch irgendwie da orientieren. Herr Bruder, ich bin da auch noch ein bisschen und hier auch noch ein bisschen. Ein bisschen und ein bisschen gibt es nicht. Entweder ja oder nein. Vielleicht kommt das so, so hart an, ich weiß. Anfang bin ich bekehrt, habe ich gedacht, oh, die Tamilen haben die so viele Gesetze dargestellt. So, zack, 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 Punkte. Bruder, du musst als Christ musst du so leben. Ich habe das gesehen boah, so anstrengend. Aber heute merke ich schon gar nicht anstrengend. Es war so schön, es war so gut, so leicht mit Jesus zu leben. Aber Anfang, als Mensch, als weltlicher Mensch, Außerstehender, so geschaut hat, habe ich gesagt, wow, das ist anstrengend, was die Christen machen. Die gehen Stunde beten. Hey, eine Stunde beten, was ist das denn? Bibelstunde, boah. Aber wenn du mit Gott liebst, lebst und liebst, du willst gerne das machen. Du tust das gerne. Ich fahre manchmal 500 hin und 500 zurück für halbe Stunde Predigt. Kilometer meine ich, in einem Tag. Das ist knapp 1000 Kilometer. Ich gehe, das ist nicht eine große Gemeinde, da sitzen 20, 25 Leute. Ich habe gefragt, warum fahre ich denn so weit? Ich liebe Menschen und ich liebe Gott. Das ist das einzige Grund, nicht was anderes. Und die lieben wirklich mich auch. Und das ist das hier. Hier gibt es einen Gott, der gibt uns einen Rat. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Sein Gebot oder sein Gesetz. Haben wir auch? Ja, haben wir. Ich bin irgendwo ein bisschen weg. Hier, Jesus sagt, was müssen, wofür müssen wir entscheiden? Das kommen die Fragen. Wofür muss ich entscheiden? Was eine Entscheidung muss ich treffen? Warum muss ich entscheiden? Das sind die Fragen, einfach normale Menschen stellen die diese Frage. Was ist das? Was ist das Leben? Viele Christen sagen, wenn du mit Jesus hast, ein Leben. Wenn du nicht ohne Jesus hast, du kein Leben. Was ist das? Das sind die Fragen, wo einfach normale Menschen stellen diese Fragen. Und Jesus sagt auch, ich bin das Weg. Und Jesus redet zu uns und sagt, ich bin das Weg. Du musst für mich entscheiden. Ohne Jesus, wir sind im anderen Weg. Jesus ist der einzige Weg, wo wir Vater kommen kann. Der andere Weg ist so breit und, und viele Menschen laufen dahin und sagen, wir: hey, alle laufen dahin. Wenn wir da mitlaufen und landen wir in die Hölle, das ist klar. Viele fragen immer, was ist mit den Menschen? So viele Millionen Menschen, da laufen die hin. Ja klar. Heißt das nicht, ihr alle dahin laufen, wir müssen noch mitmachen. Gott hat uns einen Weg gegeben, wo wir laufen muss. Jesus sagt, ich bin das Weg. Johannes, oft lesen wir auch, Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in den der Wüste die Schlange erhört, so muss der Sohn der Menschen erhört werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Und hier sehen wir auch, im Neuen Testament haben wir auch zwei Wege und eine Entscheidung muss man treffen. Da gibt es nicht was anderes. Wie bei Mose seine Volk gesagt hat, ihr müsst eine Entscheidung treffen für euren Gott und sein Wort und da müsst ihr bleiben. Das ist eine Entscheidung. Auch im Neuen Testament wenn wir leben, wir haben auch einen Weg oder da gibt es in dieser Welt zwei Wege. Da müssen wir eine wählen. Das ist das Weg, wo Gott uns vorbereitet hat. Und dieser Weg führt zu unserem Leben. Der andere Wege führt uns irgendwo in die Hölle. Welche Abteilung da bekommen, wissen wir nicht. Denn so, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Grund, warum Gott sagt uns, wähle das Leben. Oder entscheide dich für mich. Warum? Weil er uns so lieb hat. Gott liebt alle Menschen. Der kann aber für dich und für mich kann der nicht entscheiden. Wir müssen selber Entscheidungen treffen. Das ist, was ist das, was Gott... Aber der redet immer wieder. Zu mir waren viele Menschen zu mir gekommen, haben über Jesus gesprochen. Aber irgendwann mal, ich stehe vor, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ja oder nein. Für Jesus oder nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Deswegen lebe ich noch heute. Ich kann überzeug- Ich kann sagen, weil mein Arzt hat mich gesagt, dass du, bei dir läuft nichts mehr. Und die Menschen haben mir gesagt, der wird nicht mehr. Aber ich lebe und ich stehe hier, weil ich damals vor 19 Jahren diese Entscheidung getroffen hast, Entscheidung für Jesus. Hier, Gott liebt dich so sehr. Seine Liebe ist so groß für dich. Egal, wo du stehst. Heute Morgen, super Anleitung hier. Und wo Andreas, Andreas gesagt hat, egal wie du bist, Vielleicht denkst du, boah, ich habe schon so viel, so viel missgebaut. Und das und das, Gott liebt trotzdem. Und dieser Gott sagt zu dir, entscheide heute. Da ist zwei Wege. Eines ist gut, eines ist böse. Eine ist zum Leben, anderer zum Tod. Und jetzt, deine Wahl. Du musst eine Wahl treffen. Ja oder nein für Jesus. Wisst ihr, wir kriegen Probleme manchmal wegen falscher Entscheidungen. Wir sind Christen, aber trotzdem, weil viele in diesem Weg gehen, deswegen nehmen wir eine, machen wir eine Entscheidung. Dann irgendwann mal stehen wir da und sagen wir: Oh, hätte ich anders entscheiden können. Ich sitze auf einmal Auto und meine Navi zeigt: In sieben Kilometer kommt Stau. Ich habe geguckt, drei alle Autos fahren nicht vor mir. Ja, vielleicht wird das. Und fahre ich in diese Richtung, diese Ausfahrt, wo ich drehen kann, ist vorbei. Denn immer wenn ich näher und dann wird die Stauzeit wird verlängert. Also sieben Minuten, sieben Kilometer auf einmal zeigt der fünf Minuten Stau und dann fängt das zehn Minuten. Immer wenn ich näher komme, auf einmal 25 Minuten. Wir haben eine Stunde gestanden. Und so ist auch unser Leben. Gott gibt uns Anweisungen. Gott Redet zu uns immer wieder. In diesem Moment, wenn wir anders entscheidet, dann müssen wir Probleme erleben. Vielleicht anfangen, denken, ey, das ist doch nur ein kleines Problem, das wird doch nicht. Aber wenn du immer näher gehst, immer näher gehst, das Problem wird größer und stehst da und dann fragst du, wo ist Gott? Wo ist Gott in meinem Leben? Aber deswegen, Gott liebt uns so sehr, deswegen, der gibt vorher schon, sagt er, entscheide dich. Nicht morgen, heute. Heute ist dein Tag, du musst entscheiden. Ich wollte schnell zwei Geschichten erzählen von Bibel und dann wollte ich Schluss machen. Schaffe ich? Ja, noch fünf Minuten. Wir kennen auch, ja wir kennen, viele kennen dir nicht. Okay. Da ist ein reicher Mann, kam zum Jesus, der sagte, Meister, ich wollte dir nachfolgen. Was soll ich alles tun? Und Jesus hat ein paar Anweisungen gegeben, der sagte, ja ich mache alles. Und auf einmal sagt Jesus, ja du hast doch viel Geld. Gib mal für den Armen und dann kannst du mir nachfolgen. Für den war schwer. Der sagte, N-n-n. Gott ist nicht so wichtig wie mein Geld. Ich entscheide für Geld. Deswegen steht nicht geschrieben, wie heißt der. Name steht nicht drauf. Aber da gibt es noch einen reichen Mann. Ein Sollner, der Sünder. Der wartet auf Jesus auf dem Baum. Der Sageus heißt er. Und der wartet ganze Zeit. Der hat Geld gehabt. Jesus hat nicht gesagt, du sollst dein Geld geben. Aber der entscheidet für Jesus. Und dann sagt Jesus, dieser Haus hat heute Rettung erlebt. Und so sind wir manchmal. Wo hängen wir ab? Was ist für uns wichtig? Gott oder ich? Gott oder meine? Gott oder unsere? Wir müssen immer wieder eine Entscheidung treffen. Heute Morgen, Offenbarung, Vers 3, Vers 20 sagt, Sehe, ich stehe vor vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wo stehe ich heute? Wo stehst du? Wer ist mein Gott? Wer ist wichtig in meinem Leben? Das war die Frage. Und Jesus sagt, ach Johannes, ich bin gekommen, ein Leben mit Fülle zu geben. Aber die bist gekommen, dein Leben zu betrauen, alles wegzunehmen, stören. Entscheide dich. Heute ist dein Tag, nicht morgen. Gott will, Gott, der liebt dich so sehr, nicht was anderes, nicht wegen irgendwas anderer Grund. Der liebt dich so sehr, wie du bist. Aber Entscheidung musst du treffen. Gott hat mit dir gesprochen. Der hat gesagt, ich liebe dich. Und ich habe beide Wege vor dir. Entscheide dich. Und Gott wartet. Ich bitte zum Lobpreis dem nach vorne. Das muss nicht eine Entscheidung sein, nur für Jesus. Da gibt es auch Entscheidungen in deinem Leben. Vielleicht hast du schon mal falsche Entscheidungen getroffen. Denkst du, jetzt brauche ich ein Gebet. Und Gott sagt nicht, irgendwo mal hast du eine falsche Entscheidung getroffen, halt, jetzt hast du keine Chance. Ich sag dir, bei Gott hast du jeden Tag eine Chance, jede Minute eine Chance. Vielleicht wir Menschen sagen, okay, einmal habe ich vergeben, zweite Mal und dritte Mal, vierte geht noch, fünfte, weißt du was? Das reicht mir. Aber bei Gott kannst du jeder Minute und jederzeit Zeit kommen. Ich habe diese Predigt vorbereitet, habe ich schon viele, viele Impulse bekommen. Gott hat mir gesagt, diese Predigt ist nicht nur einfach die Menschen neue da sind, auch die Menschen sind lange unterwegs mit Jesus. Eine Entscheidung mit ihrer Ehe, sehr wichtig. Ich habe prophetisch diesen Impuls bekommen. Gott hat gesagt, sag einfach, Entscheidung in eurer Ehe. Wisst ihr, wie viele Ehe sind kaputt gegangen wegen ihrer Arbeit, Kollegen? wegen der arbeit Kollegen eine weiße rat von dieser welt gegeben hast deswegen viele Ehen sind kaputt gegangen Meine arbeit, Kollege hat das gelitten und wo holen wir unseren rat wer ist unser gott wem hören wir zu da gibt es so menschen die, die leiden darunter irgendwann mal eine falsche entscheidung getroffen hast gott sagst du dir ich bin immer noch mit dir. Brauchst du nicht darunter leiden. Und wir Menschen, wir machen immer Fehler. Aber Gott hält seine Kurse. Der hält alles fest. Der weiß, was besser für uns ist. Und er will heute dich segnen. Und während den hier Matthias singt, und äh, ihr habt eine Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Ich wollte keinen Druck setzen. Ich wollte keinem was sagen. Einfach komm nach vorne. Sag, Pastor ist hier. Wir werden beten mit euch. Amen.